Este es el día que Dios hizo. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 24 de Lucas, los versos 13, 15 y 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dos de ellos habían ido el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y sucedió, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Debió haber sido una tremenda sorpresa cuando el maestro partió el pan y se dieron cuenta quién era. Fue una tremenda alegría saber que la persona que los había deslumbrado con su conocimiento de la Escritura no era, no era otro sino que el Cristo, el Mesías. El final tan feliz de este encuentro, sin embargo, se ve eclipsado por el momento o por el estado de los discípulos antes de que sus ojos fueran abiertos. Lucas nos dice que caminaban, que mientras caminaban, ellos discutían entre sí sobre los acontecimientos pasados. Si bien podemos imaginar cómo volverían una y otra vez a mirar la tragedia de la cruz desde todos los ángulos, para tratar de encontrar quizás en ella una explicación que, se hiciera, que, que, que hiciera que ellos sintieran menos dolor. Era evidente que la tristeza se había apoderado de sus corazones con una tenacidad absoluta. Pero, ¿por qué estaban tristes? Bueno, porque creían que Cristo estaba muerto. Y la tragedia de su muerte se sumaba ahora en un confuso episodio en el cual algunas de las mujeres aseguraban que lo habían visto. ¿Cómo podía ser verdad aquello? Si todo el mundo había sido testigo de su crucifixión y habían sido testigos de que los habían sepultado. Pero la verdad es que Cristo no estaba muerto, estaba vivo. Él les había anunciado que al tercer día vol volvería a la vida. Aquellas mujeres ya lo habían visto. Pero las pesadas emociones que experimentaban no les permitía ver la realidad. Estaban atados por una mentira. Amados, el poder de esa mentira era tal que cuando Jesús les comenzó a abrir la palabra... La verdad no pudo quebrar la fortaleza del engaño. Dice la Escritura que empezando con Moisés y pasando por todos los profetas, el Hijo de Dios les explicó que todo lo que había pasado no era más que el cumplimiento de las Escrituras. Pero los discípulos estaban tan desanimados que no podían recibir aquella palabra que tenía poder para hacerlos libres de la mentira. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nuestros pensamientos 
tienen la enorme influencia de que ejerce sobre nuestro comportamiento y sobre nuestras emociones. El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Amado hermano, como cristiano usted debe saber que todo pensamiento que no es conforme a la palabra de Dios es una mentira. A veces nosotros nos creamos un mundo, un mundo de engaño, porque nuestras emociones nos traicionan. ¿Sabe qué? Esto me trae siempre a recuerdo cuando Elías estaba huyendo y se metió debajo de un enebro y la escritura dice que Dios le preguntó a Elías ¿qué haces aquí? y él dice he tenido un celo por ti Dios y me escondí me tuve que ir porque esta mujer me iba a matar cuando Dios le había dicho que Dios lo iba a cuidar Dios lo iba a bendecir era el profeta de Dios todavía su trabajo no había terminado y Dios le dice bueno está bien vete a la cueva y allá se fue a la cueva y dice la escritura que un sonido apacible allí encontró a Dios encontró a Dios en la calma en la tranquilidad en la paz en el sosiego en el encuentro consigo mismo y con Dios y eso es lo que necesitamos. Creerle a Dios. Yo siempre digo que el avivamiento no viene con brinco y con salto. El avivamiento viene cuando tú y yo le creamos a Dios. No es cuestión de creer en Dios porque el diablo cree en Dios. Es creerle a Dios, en mirar su palabra y entender que es la verdad. Cristo es la verdad. No hay fuera de Él otra cosa. Él es la verdad, la única verdad que existe. Amado, tenemos que tomar cautivo todo pensamiento. Póngale las esposas en el nombre de Cristo. Preséntelo delante de su trono. Si usted le da lugar a sus pensamientos, lo llevará usted por el mismo camino de la ceguera, donde aún si Jesús se le aparece en persona, no lo va a reconocer. Amado, nuestros pensamientos no solamente revelan quiénes somos, sino que predicen también lo que seremos. La voluntad puede convertirse en esclava de los pensamientos y en muchos sentidos hasta nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. 
Pensar estimula las emociones y las emociones producen acciones. Dios te bendiga y Dios te guarda. Te guarde, vamos a orar. Amado Dios, anhelamos tanto, Señor, creerte a ti. Anhelamos tanto, Señor, mirar la verdad tuya. Pero a veces, Padre mío, nuestros pensamientos nos traicionan. Internaliza en nosotros una visión de ti. Que podamos creer, Padre Santo, en todas las promesas que nos has hecho. Y en que todo lo que tú dices es verdad. Porque en ti, Señor, está el sí y el amén. Hoy te bendigo, mi buen Dios. Hoy te doy gracias. Porque siembras en nuestro corazón tu amor y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Pidiéndote, Padre Santo, que aquel que está afligido, aquel que está, Padre Santo, menesteroso, aquel que está en necesidad, que contemple tu palabra y sabrá, mi Dios, que tiene esperanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén y Amén. Hasta la próxima, hermano.